0: Olá, como vão? Nós vamos continuar a leitura de Crônicas da Belle Époque e para esse episódio eu escolhi uma crônica do escritor Coelho Neto. Ele publicou essa crônica em 1904 num livro chamado a Bico de Pena: Fantasias, Contos e Perfis, em que ele vai reunir, né? É uma série de crônicas de 1902 a 1903, mas o livro efetivamente né, é lançado em 1904 e é bem propício porque é exatamente em 1904 que vai uh, ser desencadeada né, a revolta da vacina é, quando Oswaldo Cruz né, e o governo da época a vacinação obrigatória para todas as pessoas. A gente sabe que a cidade do Rio de Janeiro ela passava por três grandes epidemias, né? Epidemia de peste bubônica, epidemia de febre amarela e epidemia de varíola. E, de certa maneira, uh, o Oswaldo Cruz armou um combate né, contra os ratos em relação à peste bubônica, contra os mosquitos em relação à febre amarela e, em relação à varíola, só mesmo a vacina seria a arma né, possível para combater ali Uh, esse vírus bom, então esse conto que eu escolhi para vocês é um conto muito interessante porque é, o título desse conto é Palavras de um Estegômia né? e estegômia é um nome científico né, de um famoso mosquito aqui do Rio de Janeiro que é o Aedes aegypti né? que é o um mosquito também transmissor né, da dengue da chikungunya né, da zika e naquela época transmitia a febre amarela. Então, é, dada a caça feita né, ao mosquito, esse conto é bem interessante da gente observar, porque ele vai conversar com o próprio mosquito. Né? Então, vamos lá. Andava eu à tarde a esparecer no meu pequeno jardim, onde as angélicas apendoadas prometem para dias próximos Umas varas floridas de fazer inveja ao próprio São José. Quando um mosquito, Stegônia faciata, imaginando-se talvez um rouxinol, entrou a perseguir-me, esvoaçando em torno da minha cabeça com um zumbido enfadonho, só comparável os exercícios de violino de meu melodioso amigo Eleutério. Esbordoei-me a valer, não para castigar o corpo pecador com as macerações que valem por massagens espirituais porque robustecem a alma em graça e favor divino, mas para ver se apanhava o terrível e desafinado estegô O animalejo, porém, que era astuto e ágil, fugia abordoada, rindo-se da fúria com que eu ia enrubescendo a cara e principalmente as orelhas. Desanimado, retrocedia deixando o jardim, aquela hora delicioso, quando me pareceu ouvir, não mais, o um enfadonho zumbido, mas palavras, palavras claras, como as que saem da boca dos homens. Voltei-me espantado à procura do meu interlocutor misterioso e só vi o um Jacinto, que regava um canteiro de violetas, calado como o próprio silêncio. — O senhor pode ouvir-me em particular? Interrogou a voz misteriosa. — É estranho! — exclamei, sentindo um arrepio em todo o corpo e os cabelos cresceram-me na cabeça. — Quem me falaria? — que invisível ser aéreo andaria a divertir-se comigo a hora santa em que os sinos espalhavam na serenidade da tarde os dobros religiosos das trindades? Demônio? Não, demônios não ousam afrontar a voz dos sinos e poucos são os que se atrevem a fazer diabruras à luz do sol. Faço exceção de ti, Demônios de olhos claros e cabelos luminosos Tu não te preocupas com os sinos nem com o sol Mesmo a primeira vez que te vi foi em uma igreja Na missa das onze e amanhã era das mais radiantes Falo dos demônios do inferno e tu, tu és um demoninho do céu Mas deixemos idílios satânicos, vamos ao caso misterioso Quem me falaria? Procurava eu o mistério quando de novo ouvia a estranha voz O senhor pode ouvir-me em particular? Quem lhe fala sou eu, a faciata, vulgo pernilongo, um seu criado. Era um mosquito. Não se espantem os leitores. Já no tempo de Esopo e depois, nos dias de Brábios os animais falaram. E como bom La Fontaine, isso então nem se fala. Até em francês se exprimiam, como dizia, maravilhado e admirável Salema. Assim, pois, não há motivo para estranheza no que lhes vou contar. Requestrado, com tanta gentileza pelo estengômia, não quis ficar por baixo de um réles mosquito e respondi também fidalgamente: Pois não, meu amigo, estou às suas ordens. Quer conversar aqui mesmo ou prefere o meu gabinete mais agasalhado e discreto? Aqui mesmo, senhor. Peço-me apenas que nos aproximemos daquele sabugueiro em flor para que eu descanse em uma folha e possa falar com calma necessária porque o que tem a dizer é grave e reclama a atenção. — Pois vamos lá para o sangueiro. E fomos. Estegúmia partiu à frente, zumbindo. Mas quando cheguei ao arbusto, foi um trabalho para descobrir o ilustre animalejo. E se ele mesmo me não houvesse chamado dentre miúdas florinhas, eu teria desistido da interessante entrevista que vou tentar descrever, omitindo pequeninos episódios como, por exemplo, as celadas que, contra o meu interlocutor, armou uma aranha esperta que o descobriu de longe e desceu ligeira por um fio, não logrando, porém, o seu perverso intento, porque este que aqui vê longe, safou-se, chamando-me para junto de uma sempre-viva vermelha. Meu amigo... Já que sabe o meu nome, quero que também saiba onde nasci e o que eu faço neste ingrato mundo onde só podem viver em paz os grandes, as moscas, por exemplo, que são mais impuras que nós, mas nascem nas estrumeiras, não sofrem as perseguições de que somos vítimas." eu nasci numa gota de água em mil e tantos irmãos que andam soltos por esses ares não conheci meus pais logo que senti força para voar deixei a gota de água subi ao macio espaço e compreendi imediatamente que o homem era meu pior inimigo porque tendo fome e procurando o nariz vermelho de um sujeito não sei como escapei ao murro com que o perverso pôs as próprias ventas em sangue voei e tive de esperar pacientemente que todos dormissem para então regalar minha vontade. O grande crime, chupar um pingo insignificante de sangue, muitas vezes bem ordinário, mais água do que sangue, como o leite das vacas, outras vezes tão carregado de micróbios que é um nojo bebê-lo, só mesmo por necessidade. Mais do que nós, sugam as pulgas, e quem é que as persegue com medidas higiênicas? Os tais preventivos que nos põem tontos, principalmente uns pós que fazem uma fumaça dos diabos, a qual não há mosquito que resista. Os nossos filhos, e dizem que os homens são humanos, não chegam muitas vezes a ver a luz do sol. Matam-nos ab ovo despejando as tinas, estancando as poças, não deixando água nem mesmo nos jarros, só para que não tenhamos lugar para a criação da prole. É justo, Deus disse, crescei e multiplicai-vos. E os homens, contrariando a ordem expressa do Senhor, querem que diminuamos mais do que isso, que desapareçamos, e empregam todos os meios para que a iniquidade se realize. E por quê? Porque uns sábios afirmaram que os transmissores da febre amarela somos nós. Ora, francamente... Ou esses sábios não enxergam uma polegada diante do nariz ou querem imitar aquele lobo da fábula, porque a verdade é que nós entramos nessa história de febre amarela como pilatos no credo. Dizem eles, o mosquito é o transmissor, certo, e talvez o único da febre amarela, do empaludismo, febres intermitentes, etc. O mosquito transmissor da febre amarela, muito comum nas nossas habitações, é o Stegomyia faciata, conhecido geralmente pelo nome de mosquito ou pernilongo rajado. Eis a acusação, agora vou eu em meu nome e em nome de todos os meus irmãos produzir a defesa que o senhor me fará o obsequio de tornar pública. Um mosquito é o transmissor, o que transmite é aquele que faz passar além ou de um corpo para outro, no caso vertente, alguma coisa que aqui é o germe da tremenda pirexia. Entre mosquitos, e o senhor pode consultar a estatística da nossa mortalidade, nenhum foi jamais vitimado por essa moléstia. Própria do homem. O que acontece é o seguinte: nós, e como nós, muitos desses que se dizem filantrópicos, vivem à custa do sangue humano. Assim quis o Senhor que fosse, e assim há de sempre ser. O homem é, pois, o nosso hotel. Ora, se o senhor entrar um dia no seu hotel e comer um bife com cogumelos eu detesto os galicismos porque sou jacobino que lhe ponha no estômago uma carga sofrível de tóxicos, culpa o bife? Não, atira a responsabilidade para os cogumelos que o envenenaram não é verdade? Pois conosco é o que se dá nós somos o bife, os cogumelos são o sangue humano, se alguém tem direito a queixar-se não é o homem é o mosquito que bebe cada sangue que é mesmo uma imundície eu já bebi um sangue que era só cerveja. Bebi, digo mal, provei. Enjoado porque detesto bebidas, fui procurar outro sangue mais sóbrio e encontrei um rapaz. Mal comecei a sugar-lhe a nuca, que era alva como de uma mulher, senti que a cabeça do rapaz oscilava. Estava na mona por inoculação de embriês, dirá o senhor. Engano, estava com uma congestão e morreu horas depois. Fui eu o transmissor da moléstia? Não. Eu podia, quando muito, ter transmitido uma bebedeira, não acha? Mas congestão? Nunca. O que não cuidam os homens de purificar o sangue? Há tantos purificadores, o mercúrio, o iodureto, idore... e o... E o, o arsênico, e ainda outros. Não. Enchem-se de moléstias e depois querem que os mosquitos que comem sardinha arrotem garupa. Mas vulgarmente se diz... Não, o um mosquito não transmitiria a febre amarela se não a encontrasse no sangue. E não fica nisso. Há de ver, disse a amanhã, que o mosquito é o transmissor todas as molestias físicas, mesmo de algumas morais, veículo nefando dos germes nefastos à vida e à moral. Assim, se certa dama incorrer em grave falta, ninguém atribuirá o pecado à sua cabecinha leviana, nem ao seu temperamento abrasado, mas aos mosquitos. E como, de o, e como hoje, de acordo com a doutrina de Lombroso et tutti quanti, não há mais criminosos, senão degenerados de várias categorias. Não haverá igualmente impudor. Nas dentadas de mosquitos E será hum. frequente ouvir-se Coitada de fulana Uma senhora tão séria Para o que havia de dar Aquilo foi algum mosquito Que a mordeu Levando o vírus de amor E quando se der Algum desfalque Também se poderá dizer Veja você o cabedelo Um exemplo de honestidade Quem diria Eu Custa me acreditar Para mim Ali andou pernilongo e o mosquito passará a ser o bode expiatório ou burro de carga de toda pouca vergonha. Se tivesse um laboratório de análises, os amarelentos podiam ficar descansados, porque não, não lhes iríamos a pele. Mas o mosquito, como poeta, pense le Tuva e ainda berram berrem contra o que apanham febre amarela, berrem contra a sujeira, contra o desasseio, contra os comedores que nada fazem e não esteja a descarregar a culpa sobre o mosquito. Há mosquitos em Paris, em Londres, em Bruxelas, em todas as cidades, em todo o mundo. E por que não se manifesta universalmente a febre amarela? Respondam, é que em todo o mundo são mais os atos do que as palavras. Saneie a cidade, e onde vê que o um mosquito, sem perder os seus hábitos de sangue, suga será tão inofensivo ao homem como as andorinhas que chilreiam à beira do seu telhado. Uma criança, mamando no peito de uma ama, infeccionada, não só ganha o mal, como passando ao peito da outra ama, logo o transmite. A culpada é a criança inocente? Não, a culpada é a ama. Eis o caso do mosquito. Agora, meu senhor, por quem é? Defenda-nos, escreva sobre nós, não é vergonha. Para sua pena, descer a um bichinho tão ínfimo. O grande Virgílio escreveu o Culex. E adeus. Prometa em meu nome e em nome de todos os estegômias que se escrever sobre nós, poder avante dormir sem mosquiteiro. Palavra de Pernilongo. E eu, para não ser mordido, prometi o estegômia reproduzir as suas palavras e cumpro a minha promessa.